1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Movie Break Podcast. Heute an meiner Seite unter anderem Stu. Hallo Stu. Hallo. Und der Dominik. Hallo. Und James Dean. Ha, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie James Dean in diesen Podcast kommt, aber genau darum geht es tatsächlich heute in unserem Podcast, denn wie ihr mitbekommen habt, soll James Dean zurück ins Kino kommen und wir haben uns gedacht, darüber lässt sich doch äh, wirklich mal reden und äh, wie das Ganze zusammenpasst, was das auch für die Zukunft des Kinos bedeutet und vor allen Dingen, was wir darüber denken, auch moralisch und wir nennen diesen Podcast, äh, wir haben einen richtig coolen Titel gewählt, Night of the Living Dead Actors, genau. Ähm, dann vielleicht mal ganz kurz, äh, um das so ein bisschen äh, als Intro zu haben. Wir leben einfach in verrückten Zeiten. Ne? Also wir sprechen ganz, ganz viel über digitale Revolution. Ne? Also nicht nur in der Arbeitswelt, sondern insgesamt ganz viele verrückte Technologien kommen. Wir reden derzeit sehr, sehr stark über sogenannte Deepfakes. Das habt ihr beiden vielleicht auch mitbekommen. Das mhm. ist so rauf und runter in den Nachrichten unter anderem als äh, die Gefahr aktuell auch bezüglich äh, Demokratieprozessen beispielsweise. Und wir haben äh, tote Schauspieler. Spielerinnen und Schauspieler, die auf der Leinwand auftauchen. Genau. Was äh, denkt ihr denn aktuell darüber eigentlich?
1: Also, ich muss ja gestehen, dass mich diese politische Dimension von diesen Deepfakes erst vor ein paar Tagen erreicht hat. Ich habe halt schon einige davon gesehen und fand die allesamt amüsant, aber auch nur, weil es eben Deepfakes waren, wo sie zum Beispiel Tom Cruise in American Psycho eingefügt haben oder Jim Carrey in Shining, ähm, und habe mir tatsächlich keine großen Gedanken deswegen gemacht. Fand sie immer eher lustig, aber auch ähm, ja durchaus, ähm, also äh, wirklich grandios, weil ich mir immer dachte, Wahnsinn, was alles möglich ist. Und hinter vielen dieser Deepfacts steckt ja jetzt nicht irgendwie Industrial Light and Magic, sondern halt irgendwie zwei Typen, die an ihrem Laptop äh, einfach ein paar Tage saßen. Ähm, aber mittlerweile erkenne ich auch, sage ich mal, die Gefahr. Und ähm, der Aufhänger dieses Podcasts ist ja die Rückkehr von James Dean. Und da muss ich auch sagen, okay, das, das, das fühlt sich moralisch einfach nicht richtig an.
0: Ja. Dominik? Ja, kann ich nur beipflichten, also so die äh, gewisse Tragweite so von dieser dieser äh, technischen Entwicklung, ist mir tatsächlich schon ein bisschen länger bewusst. Ich hatte auch mal, glaube ich, so ein valulis video vor einiger Zeit gesehen, da hieß es irgendwie bye bye Fotobeweis Da ist ja ähm, auch über, ich glaube, das ist auch schon so eine Vorstufe von Deepf äh, Deepfake gewesen, dass man halt irgendwelche Hollywood-Schauspieler in rein kopieren kann und dass diese Software ähm, anhand von äh, Fotos dann aus allen möglichen Daten, die Gesichter erkennt, also von diesen Schauspielern, egal aus welchen Situationen oder aus welchem Material heraus, und das dann an dieses, äh, ja, an diese, an diesem pornoclip anpasst. Und das ist schon echt erschreckend, wenn man so drüber nachdenkt. Stichwort Bye-bye-Fotobeweis, ne? Oder Videobeweis.
2: Mhm.
0: Genau, also technologisch ist mittlerweile echt viel möglich
2: und natürlich nutzt das auch Hollywood, beziehungsweise einfach die Filmbranche an sich und da gab es ja auch schon viele Beispiele in letzter Vergangenheit. So, Aber in, so was man jetzt so zuletzt so im Kino, glaube ich, so am präsentesten gehabt hat, ist vor allen Dingen das Beispiel Peter Cushing ne? mhm. bei Rogue Run The Star Wars Story, wo er in seine ehemalige Rolle als äh, Moff Tarkin zurückgekehrt ist, wobei Peter Cushing ja schon längst tot ist. Wie war denn das für euch, als ihr das so im Kino gesehen habt?
1: Ähm, bei Peter Cushing war es mir so, dass ich da noch kein so großes moralisches Problem drin gesehen habe. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, es ist ein bisschen seltsam. Aber im Prinzip wiederholen sie ja einfach nur eine Rolle, die er schon mal gespielt hat. Dazu ist sein Auftritt ja eher gering ich habe mir damals halt mehr mir die Frage gestellt, warum zeigen sie ihn so offensiv? Weil man ja deutlich gesehen hat, das ist nicht der echte Peter Kusching oder Cushing. Warum haben sie ihn nicht einfach als äh, Hologramm dargestellt? Oder war er überhaupt wirklich notwendig für diesen Film? Ähm, und man kann schon Probleme damit haben, mit der Moral dahinter, aber es hat mich doch nicht so ähm, ja tangiert, wie jetzt eben bei James Dean.
0: Mhm. Dominik? Ich fand es tatsächlich okay damals im Kino, also ich fand es durchaus konsequent, dass die Figur auftaucht, weil im Hinblick so darauf, dass Rogue One eben so ja, fünf Minuten vor eine neue Hoffnung spielt, ich fand es tatsächlich auch nicht störend, wenn man so, also wenn man sich den Film dann so anguckt, was sehr merkwürdig ist, sind die Augen von dem tatsächlich. Wenn man, wenn man da so ein bisschen drauf achtet oder auch so gewisse Bewegungsabläufe, also es ist ja gar nicht so viel von ihm zu sehen. Er hat irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Minuten Screentime hat er maximal. Ähm, also der, der fällt jetzt nicht halt ins völlig Bodenlose an Kenny Valley. So rein von der moralischen Warte hat es für mich auch so ein, ja, Geschmäckle gehabt damals schon. Aber ich habe mir gesagt, ähm, Sie haben es natürlich auch gemacht weil Peter Cushing halt auch ein extrem markantes Aussehen hatte, auch eben halt für so also von Episode 4 ausgehend. Ne? Und soweit fand ich es eigentlich relativ in Ordnung. Also, es hat mich nicht, wer weiß, wie gestört. Was dann eher so ein bisschen verstörend war. Und wenn man denn so Standbilder im Netz sieht, sieht es teilweise echt gruselig aus, Diese äh, dieses Carrie fisher stand in in der allerletzten mhm. Szene von Rogue One. Wobei das auf Standbildern auch immer schlimmer aussieht als im Film selber. Das ist ja wirklich auch nur eine einzige Einstellung, die vielleicht fünf Sekunden geht.
2: Ja. Also ich sehe das tatsächlich wie ihr. Ähm, Hat mich vor allen Dingen in letzter Zeit mit diesen äh, technischen Details dahinter so ein bisschen beschäftigt. Es gibt auf YouTube einen tollen Kanal, der heißt äh, Corridor Crew. Die mhm. beschäftigen sich damit auch viel und äh, nehmen auch so schlechte CGI, ein gutes CGI mal so ein bisschen auseinander und geben da auch so Hintergründe, wie sowas funktioniert. Und das ist sehr faszinierend bezüglich Gesichtern, weil Gesichtern oder gerade Menschen digital herzustellen ist, <lacht> digital herzustellen, ist unglaublich schwierig mhm. äh, aufgrund von äh, drei Dingen. Das eine ist die Muskelbewegung. Äh, Gerade was so Mundwinkel betrifft, ne, weil das äh, verkacken tatsächlich viele, die lassen dann den, die Mundwinkel quasi hoch und runter, die Lippen hoch und runter gehen, obwohl da gar keine Muskeln sind. Ne? Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist äh, ähm, die Lichtbeschaffenheit der Haut, äh, weil die Haut reflektiert ja nicht einfach so Licht, als wenn es eine glatte Fläche wäre, sondern hat ganz, ganz viele Poren, ne? ist sehr, sehr feinteilig. Und reflektiert natürlich dementsprechend das Licht auch ganz, ganz anders und natürlich insgesamt die Haut an sich, wie sie dargestellt wird, ne? mit diesen verschiedenen Poren, mit verschiedenen Details. Ich glaube, bei Haaren ist es mittlerweile gar nicht mehr so das Problem, mhm. habe ich zumindest das Gefühl, das kriegen sie digital richtig krass hin, aber so, so Gesichter herzustellen ist immer noch unglaublich schwierig, aber das wird immer... Immer besser und äh, gerade so äh, durch teilweise KI und Algorithmenunterstützung, verschiedene Programme gibt es da mittlerweile und entwickelt sich auch immer weiter, ist das natürlich auch etwas, was technisch immer versierter wird und auch günstiger wird. Ich glaube, das ist so das Hauptaugenmerk, mm. ähm, sodass wir uns gerade da auch jetzt in diesem Bereich befinden mit James Dean. Und jetzt machen wir einfach mal das Thema auf. Und zwar gab es ja die Bestätigung, dass James Dean nach seit wann ist er? 64 Jahre ist er jetzt tot, ja, glaube
1: ich. 64 Jahre. Mhm.
2: Ähm, Im Kriegsfilm Finding Jack komplett als äh, CGI quasi zurückkehren wird. Es wird dann nur noch so eine physische Figur, so ein physischer Darsteller sein, der ihn so ein bisschen spielt, und dann wird dann komplett CGI drüber gelegt und er wird tatsächlich in diesem Film auch eine wichtige Rolle spielen. Also nicht äh, wie Peter Cushing quasi so ein, zwei Sätze haben oder so mehrere Szenen, sondern tatsächlich 30 bis 40 Prozent aller Szenen dieses kommenden Filmes. Also wir sprechen immer noch über einen kommenden Film. ne? Mhm. Da kommen wir gleich auch noch zu, was das bedeutet. Ähm, soll er halt zu sehen sein. Und äh, genau, das ist so ein bisschen was komplett anderes, als wir es früher hatten. Auch so eine Art Zäsur tatsächlich. Weil wenn man mal zurückblickt, also so alt ist es gar nicht, diese Thematik selbst. Ne? Also dass äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die schon tot sind, nochmal digital irgendwo eingearbeitet worden sind. Aber wie im Falle von Peter Cushing, der einfach so eine Fortlinie folgende Rolle spielt, war es bisher immer so, dass er so eine Art Vermächtnis zu Ende gebracht worden ist. Ne? Also wir hatten zum Beispiel erstmal, ich glaube das war überhaupt das erste Mal 1994 in The Crow, wo mhm. Brandon Lee nochmal eingearbeitet worden ist. Dann äh, 2000 bei Gladiator mit Oliver Reed. Dann 2001 unter anderem in die Sopranos an der dritten Staffel, wo äh, Nancy Merchant als äh, Tony Sopranos bitterböse Mutter eingearbeitet worden ist. Die war zweiten Staffel gestorben. Äh, wir hatten 2006 in Superman Returns mit Marlon Brando und 2015 in Fast and Furious 7, das ist so, glaube ich, mit das bekannteste Beispiel, was man mm. so kennt, ja. mit Paul Walker. Hm? Ja. Genau. Ähm, ein Beispiel habe ich aber tatsächlich noch, was in eine andere Richtung geht. Oh. Und äh, zwar gab es 2004 diesen fürchterlichen Sky Captain in the World of Tomorrow, vielleicht erinnert <lacht> ihr euch. Ja, ja, ja. ja. Und äh, da gab es einen digitalen Lawrence Oliver und der ist schon 1989 gestorben, den haben sie da tatsächlich auch zurückgeholt für eine extra Rolle, die es so nie gab und zwar als Dr. Totenkopf. <lacht> ähm, da haben sie aber damals noch vor allen Dingen so Archivmaterial genommen, was sie so digital zusammengeschustert haben. Also es war noch keine richtige Figur, ne? So, aber das war so der der erste Schritt in diese Richtung. Genau. Aber jetzt kommen wir quasi dazu, dass es äh, mehr und mehr sein könnte, dass es sowas passiert, weil ähm, ganz oft mittlerweile darüber berichtet wird, dass so mh, verschiedene Darsteller und Darstellerinnen sich mittlerweile digital erfassen lassen. Also das Vielleicht, also man kann sich das glaube ich so vorstellen, dass so eine Firma auf die zukommt und sagt so, hey Brad Pitt, wie sieht's denn aus, darf ich dich mal digital scannen, ja, dann habe ich ein Profil von dir, mhm. hau mich in deine Datenbank, habe ich die ganzen Daten von dir, lehme vielleicht noch ein paar Sprachprofile auf, damit ich dann irgendwann auch deine Stimme digitalisieren kann, eventuell kann ich dich dann mal gebrauchen und äh, wenn diese Darstellerinnen und Darsteller dann zustimmen und sagen, okay cool, hier hast du auch meine Rechte, gebe ich ab für 10 Millionen. Wenn ich tot bin, kannst du damit machen, was du willst. Und das ist jetzt quasi so dieser Startschuss auch mit James Dean. Mhm. Und jetzt mal die Frage an euch einfach grundsätzlich. Was haltet ihr davon?
1: Ähm, also ich habe ja die äh, News bei Movie Break geschrieben. Und als ich dann die Quellen-News vom Hollywood Reporter dann gesehen habe, dachte ich zuerst so, ja komm, äh, bitte. Das wird halt sowas sein wie Peter Cushing jetzt bei Rogue One. Und dann habe ich mir sie durchgelesen und dachte, okay, die meinen das wirklich ernst. Und äh, ich weiß noch, beim Schreiben der News äh, habe ich andauernd mit dem Kopf geschüttelt, weil ich dachte, das, das ist doch, das ist doch Schwachsinn, das ist doch einfach nicht mehr moralisch vertretbar. Und was mich auch immer auf die Palme bringt, ist, wenn dann einer dieser Regisseure oder der Leute, die halt diesen Film machen, sagen, ja, wir werden äh, zeigen, was für ein großartiger Darsteller James Dean war, dann ist, und dann denke ich mir immer, <lacht> ja. zum einen gibt es da Filme, die das schon beweisen, und zum anderen, euer James Dean, das ist nicht James Dean, weil James ja. Dean spielt die Rolle ja einfach nicht. Ja, das, das, das ist also, das, ich verstehe es auch irgendwie nicht. Und wir haben ja letztens, das also letztens schon vor ein paar Wochen auch schon einen Nostalgie-Podcast gemacht. Und für mich ist das wirklich so die nächste Stufe davon. Mhm. Ja. Ja, vor allem ich. Also hab schon den, von der Nostalgie, ja. nicht von unserem
0: Podcast. Also <lacht> <lacht> Sowohl als auch. Ja. <lacht> also für mich ist da halt der große Quatsch irgendwie gewesen. Also, ich habe auch einen ähnlichen Gedanken gehabt, äh, Gedankengang gehabt, erst äh, wie dust du. Und dann habe ich mich halt auch damit ein bisschen weiter auseinandergesetzt. Und was ich so interessant fand, dass halt die, dieser Regisseur oder ich glaube zwei Regisseure, sind, das heißt es nicht ganz ja. sicher, genau, ähm, die, die haben irgendwie gesagt, ja, er ist der Beste für die Rolle. Und dann habe ich vorhin noch gelesen, dass sie ursprünglich sogar Elvis Presley im Kopf hatten. Und es, es ist so merkwürdig, dass sie jetzt irgendwie sagen, er ist der Beste für die Rolle. Ich war dann eigentlich sogar davon ausgegangen, dass das vielleicht irgendwie auch ein Film sein könnte, der vielleicht auch eine eine Hommage irgendwie an irgendwas mit James Dean ist. Keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein Film, der irgendwie eine, eine Hommage an Jenseits von Eden oder sowas ist. Ich meine, der hat ja auch nun mal wirklich eine sehr überschaubare Anzahl von Filmen gemacht.
1: Ja, weil James Dean ja ist ja eine Hollywood-Legende. Ja? ja, und warum ist er eine Hollywood-Legende, Tacheles? Weil er halt einfach sehr früh gestorben ist. Ja. Ne? Äh, ich frage es ja auch, ob Marilyn Monroe so eine Hollywood-Legende heutzutage wäre, wenn sie auch äh, noch leben würde oder halt erst vor zehn Jahren gestorben wäre an, weiß ich, eben an, an, weiß ich, Altersdemenz oder so. Ja? Aber
2: nichtsdestotrotz war James Bean äh, trotzdem ein richtig toller Schauspieler. Ja, klar, ne? also das, das, das steht auch in Zweifel. Und äh, kein Vergleich mit... Äh, ähm, quasi uh, The King of Pop, hätte ich was gesagt. Also hier, uh.
1: Stimmt, Michael Jackson war ein richtig mieser Schauspieler. das Stimmt, recht. <lacht> Zu sehen im Moonraker. Ja. <lacht> um. Übrigens, ähm, einer der Regisseure, ich weiß gerade nicht, wer es genau war, mm. ähm, die also die heißen Anton Ernst oder Anton Ernst und Tati Golik oder ich weiß nicht wie man das richtig ausspricht ich weiß auch nicht ob der zweite eine Dame oder eine oder ein Herr ist aber es ist jetzt vollkommen egal die haben sich ja auch ähm, dazu geäußert weil die natürlich auch auf viel Kritik gestoßen sind und die haben halt gesagt ähm, ähm also ich zitiere, wir haben überall nach dem perfekten Charakter gesucht, um die Rolle darzustellen, die einige extrem komplexe Charakterbögen aufweist. Und nach monatelanger Recherche haben wir uns für James Dean entschieden. Das klingt schon so, als ob wir ein Casting gemacht haben. Ja. Und, und ich meine, gibt es so wenig Schauspieler auf der Welt? Ich glaube nicht, oder? Haben sie denn eigentlich schon, das habe ich noch gar nicht
0: so mitbekommen, haben sie denn schon ein Stand-In denn jetzt eigentlich auch gecastet? Weil sie brauchen ja trotzdem, wie bei Peter Cushing, brauchen sie ja jemanden, der äh, eventuell Motion Capture macht, also Performance Capture heißt es ja mittlerweile dann jetzt schon, mhm. und, ähm, und natürlich auch so ähnliche Gesichtszüge hat. Also sie hatten ja hier. Ja, das ist ja das ist ja, sie wollen es
1: ja? ja wirklich so machen, wie sie es Großteile von diesen Gemini-Man gemacht haben. Und zwar ohne.
0: Mm,
2: ja, das soll halt wirklich also komplett ja
1: digital sein, ähm, das ist ja gerade der, der, der Clou dabei, wobei mm. was mich halt ein bisschen stutzig macht und das können wir gleich gerne nochmal aufgreifen, wenn es um die, die Frage des Marketing geht, ist, dass der Film angeblich soll die Vorproduktion jetzt, also wahrscheinlich jetzt schon angelaufen sein und der Film soll bereits am 11. November nächsten Jahres in die US-Kinos kommen und ich habe jetzt keine große Ahnung von den Prozessen von so cgi produktion aber mm. das kommt mir ein bisschen kurz vor.
0: Ja, hm?
1: definitiv. Vor allem dann auch für, für einen Kriegsfilm-
0: das ist ja logistisch dann auch immer äh, so eine Sache, so ein, so ein Ding zu drehen. Und dann jetzt irgendwie 30 bis 40 Prozent dann eventuell jemand mit lustigen Punkten dabei auch noch. Beziehungsweise, in, ja, obwohl das hat sich ja auch weiterentwickelt. ne? Sie also laufen ja heute jetzt nicht mehr in diesen Ganzkörperkondom rum, wie damals noch Andy Circus zum Beispiel. Ne? Ja,
1: und man muss auch sagen, dass also das basiert ja auf einem Buch von einem Auto namens Gabe Crocker. Und es dreht sich ja um irgendwie den Einsatz von Militärhunden am Ende des Vietnamkrieges. Es genau. könnte hm. also durchaus sein, dass es vielleicht nicht so aufwendig ist, wie jetzt, ich sag mal, ein Platoon oder so. Trotz allem finde ich, 11. November 2020 ist schon sehr kurzfristig. Also entweder verschieben ja. sie es noch, oder aber es ist vielleicht dann doch nur Marketing-Gag. Aber ich glaube, darauf gehen wir dann gleich noch ein. Ja. Es soll ja ein Studio in
2: Südafrika umsetzen, so wie ich das gelesen hatte. Mhm. Mhm. Das ist auch nur die Frage, wie die Arbeitsbedingungen sind. <lacht> ähm, ja. Und ich meine, wenn sie natürlich sonst keine großen Effekte haben, sondern eher auf praktische Effekte setzen und dann den Dreh relativ zügig durchziehen, könnten die das hinbekommen, ja. wenn das halt nicht so ein groß ausgeschlachtetes Fest wird, also so ein groß angelegtes Kriegsepos oder sowas. Das kann schon funktionieren. Aber gehen wir doch mal so ein bisschen kleinteiliger durch. Die erste Frage, die wir sie hier immer stellt, so hat denn überhaupt die Familie das Recht darüber zu entscheiden?
1: Ähm, na ja, gesetzlich glaube ich ja, moralisch äh. ja. Vor allem, also, ich meine, James Dean ist 44 Jahre tot. Ich glaube, dass die wenigsten seiner Angehörigen ihn noch persönlich gekannt haben. Ja, ja. Äh. Dann, genau. Und dann und dann sich hinzustellen und zu sagen,
2: er hätte das gewollt oder das ist so so so. so natürlich hätte er den Film angenommen, wenn sie ihn gefragt hätten. Das ist halt also boah. Ich meine, da dreht sich mir dem Kopf schon alles um. ne? Das ist äh, also sowas von anmaßend auch, zu sagen, ja natürlich hat der Junge gesagt damals, klar, da mache ich mit bei dem Film. ne? Und äh, ich glaube, darauf aufbauen stellt sich natürlich gleich die nächste Frage, geht es denn nur um die Kohle? Ne? Und vor allen Dingen, um wie viel Kohle reden wir denn da auch?
1: Ja. Also ich glaube, es geht um zwei. Also Kohle ist das übergreifende Thema äh, und vor allem geht es halt eben auch auf die Aufmerksamkeit. Ich meine, seien wir ehrlich, wenn nicht Jeff Steen, ja aus dem Grabe jetzt rauskommen würde, für diesen Film, keiner hätte sich für diesen äh, Finding Jack interessiert. Außer der erste Trailer wäre irgendwie ganz cool.
0: Ne? Ja, ja.
2: Und jetzt reden alle drüber. Ja.
0: Da haben sie ja auf jeden Fall schon Publicity, ne? Das muss man denen ja lassen. Wobei, ich bin, also ich bin gespannt, ob das Ganze überhaupt so zustande kommen wird. Es klingt schon irgendwie auch leicht, also jetzt auch mit diesem. Zeitfenster, es klingt schon nach einem sehr merkwürdigen Projekt tatsächlich, ne? Ja. Ja. also es klingt auch
2: sehr, sehr stark einfach, was, was du gerade schon gesagt hast, das ist so ein pr stand ne? Ja. Ähm, wir haben eher so einen relativ seichten Roman, auch vielleicht unbekannt, ne? Wir haben äh, Vietnam als äh, Setting, Puh, da gibt es ja auch so wenig Filme von. Ich hab gerade auch keine ähm. Es ist ein Hund drin, uh. Uh. also gucken wir mal, wie wir das Ganze so ein bisschen aufpeppen und haben da wahrscheinlich anstatt monatelang gecastet, haben sie so monatelang überlegt, welche Marketingstrategie sie da einbauen können, und haben sich gedacht so, ey, ich kenne da jemanden, der hat die Rechte von James Dean und äh, haben das irgendwie mit dieser Familie so grob geklärt und haben gesagt, so komm, wenn wir das machen, geben wir euch, sagen wir mal zwei Millionen, ne? Mm. Und äh, natürlich wird die Familie von James Dean, die ich weiß nicht, was sie machen, so, aber die sind keine keine Schauspielerinnen und Schauspieler, die halt Millionen verdienen. Ne? Und wenn dann halt so ein Angebot kommt, natürlich denkst du dann drüber nach so, okay, können wir mal machen, können wir unsere Portokasse aufbessern. Mhm. Dann stellt sich allerdings die Frage, wie werden so äh, Gagen in Zukunft ausgehandelt, wenn das tatsächlich äh, gang und gäbe wird?
1: Ja, das ist, das ist doch eine gute Frage. <lacht> ja, tatsächlich. Also, könnt ihr euch das vor, es gibt doch so immer im Jahr einmal so eine Forbes-Liste von den Darstellern irgendwie, die, die am meisten verdient haben oder die die höchste Gage haben. Ja? <lacht> könnt ihr euch dann vorstellen, dass da eines Tages in zwei, drei Jahren halt steht so, Leonardo DiCaprio 25 Millionen pro Film, Brad Pitt 22 Millionen, James Dean 18. Es ist <lacht> ja,
0: oder oder ist die ganze Liste immer nur noch von toten Schauspielern beherrscht. Stimmt. <lacht>
1: ja. äh, das, ist das muss ich mir mal vorstellen. Ich meine, es ist doch jetzt schon unglaublich schwer, als Schauspieler so ins Business reinzukommen und äh, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und stell dir mal vor, jetzt kommen die ganzen toten Stars zurück. Das Ist ja schrecklich. Mhm. Vor allem, also ich da müsste man ja eigentlich schon, da müsste man ja eigentlich so einen Gegentrend machen. Und einfach via CGI Klassiker nehmen und dann einfach heutige Starsteller rein einfügen. <lacht> ja? Verdiebfeld. Ja, so, ja, 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 so, so als Protest. So sagen so ja, ja, von mir aus dann eben machen wir es so, dann, dann, dann setzen wir einfach, äh, äh, Jonah hin und Emma Stone in Casablanca ein. Bitteschön. Ja, oder, oder Tom Selleck doch noch als Indiana Jones, ne? Ja. Ich, oh, stimmt. Ich war immer der Meinung, dass Indiana Jones erst durch ein Schnurrbart richtig gut wirken würde. Ja, und Hawaii-Hemd. Und Hawaii-Hemd. Und Ferrari. Genau, und ja.
2: James Dean wird ausgetauscht, bei weil sie, sie wissen nicht, was sie tun von Brad Pitt.
0: Ja. Genau.
2: Ja, oder gegen ja. Caprio aus uh, Once Upon a Time in Hollywood oder so. Ja. <lacht> Die Frage, die sich ja auch stellt, ne, also neben, also ich glaube, wir haben schon das irgendwie so das Kernelement ist Geld, ne, also es geht mm. um Kohle einfach, für Vermarktung von Rechten und natürlich gleichzeitig damit Werbung zu machen und die Familien haben irgendwie so diese Rechte oder die Darstellungen und Darsteller haben die selber irgendwann mal verkauft. Aber was würde jetzt zum Beispiel James Dean darüber denken, ne? weil das sind so zwei, zwei Fragen, die sich daraus ergeben, weil heute Leute, die sagen, okay, komm, scheiß drauf, in Zukunft kannst du mich digitalisieren, wenn ich tot bin, ist mir egal, bin ich tot, ne, sollen sie machen dann hm. haben die aber zugestimmt dem, was ist aber jetzt, wenn sie äh, mehr und mehr anfangen tatsächlich Darsteller aus der Mottenkiste rauszuholen und zu sagen, komm wir packen dir jetzt in aktuelle Filme, wie hätten die darüber gedacht zum Beispiel, äh, sagen wir Charlie Chaplin wird boah. in eine moderne Komödie eingebaut, ja, boah ich, ich glaube der würde aus seinem Grab rauskrabbeln und also das wäre
0: unvorstellbar, ja. aber möglich aber ja.
1: geil, Hangover 4 mit Charlie Chaplin, ja, ja <lacht> <lacht>
0: äh. ja. ja, vor allem, es wird, also ich meine, man hat ja dann jetzt auch im, im Nachhinein jetzt dann, äh, also nach dieser Ankündigung hat man ja auch gehört, dass das durchaus dann auch Schule machen könnte, also was mich total erschrocken mhm. hat zum Beispiel, dass sie, dass sie davon gesprochen haben, Bert Reynolds, ich meine, der Mann ist nicht mal zwei Jahre tot, ja, mhm. und es gab einen Grund, warum Tarantino ihn so seine seine ohnehin eher kleine Rolle im Once Upon a Time in Hollywood, warum er sie halt umbesetzt hat. Ne? Ja, weil er tot war. <lacht> ja, eben. Ja. Und halt auch aus aus Respekt und Kontenance Und man man merkt ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, auch bei J.J. Ähm, Abrams, der ja auch eher noch so ein bisschen so von der alten Schule ist, der hat sich ja dann irgendwie auch jetzt letzten Endes doch dann schwer damit getan, äh, Carrie Fisher da jetzt irgendwie noch reinzurendern in Episode 9, ne? Ich meine, ursprünglich sollte Episode 9 ihr großer Film werden, was ja auch dann, ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass diese Trilogie nicht wirklich einen Plan hatte, aber das wirkte ja dann durchaus doch dann irgendwie, also das, das sah für mich nach einem Konzept aus, von wegen Episode 7 ist, ist Han Solos Film, Episode 8 Luke's und Leia's dann halt Episode 9 jetzt, ne? Und dahingehend haben sie dann natürlich auch alles wieder umgeschmissen. Letzten Endes dann auch, um das dann irgendwie doch
1: zu vermeiden, aus Respekt vor Carrie Fisher.
0: Mhm.
1: Es gibt ja diese, diese Firma, die sich halt um diese, die, die Erben kümmert und um die, die rechtet, ja. Die heißt CMG Worldwide und der CEO, ein gewisser Marc Rösler oder Rösler, hat ein wunderschönes Zitat gesagt, nämlich dies eröffnet für viele unserer Klienten, die nicht mehr länger unter uns weilen, ganz neue Möglichkeiten. Und ich und <lacht> alleine das, das, dieser Satz, den muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte ja. echt das, also das, das das, wirkt fast wie von Loriot geschrieben. Also, das ist der ja. Wahnsinn, wirklich. Wirklich. Das, also ja. dieses, die nicht die Klienten, die nicht mehr länger unter uns weilen, es ist grandios. Ja,
2: ist doch logisch, sie können neue Gagen verhandeln, ja. sie können neues Spielzeug verkaufen, Merchandise und so. Können weitere Rollen machen, nur haben sie davon nichts. Aber sie hätten das alles total toll gefunden. Ne? Ja, na super, auf jeden Fall. Wie ja. gesagt, um nochmal beim Beispiel zurückzukommen mit äh, Sean Connery. Ne? Stell dir mhm. vor, der wird jetzt in den nächsten, also er ist ja mittlerweile auch sehr, sehr alt, in ne? den nächsten ein paar Jahren sterben. Ja, leider ist es irgendwann so. ne.
1: Mhm.
2: Und dann fangen die ein Jahr später an zu sagen... Ja, James Bond ist ja immer noch hier, ne? Komm, lass uns mal einen
1: neuen James Bond mit Sean Connery machen. Das oh, das starrst du recht, weil Daniel Craig, das ist doch letzter Bond, der jetzt mal kommt. Äh, genau, das oh, übrigens der, der, der Titel des neuen Bonds passt perfekt. Der heißt nämlich keine Zeit zu sterben. Genau. Das wäre halt, das wäre grotesk.
2: Das wäre richtig grotesk, aber möglich mittlerweile. Es sei denn, ne, die machen das mittlerweile so, die Schauspielerinnen und Schauspieler, wie Robin Williams. Der hat zumindest äh, per Testament verfügen lassen, dass er 25 Jahre lang nicht äh, irgendwo auftreten darf oder gezeigt werden darf. Das ist natürlich nur eine Zeitspanne von 25 Jahren. Die ja. ist irgendwann jetzt auch bald rum dann. ne? Mhm. Ein paar Jährchen sind's es noch. Ähm, aber das beinhaltet zum Beispiel auch äh, weitere Filme. So, Aber das müsste dann jeder quasi selber wiederum in sein Testament verfügen, zu sagen, so hier, <lacht> fickt euch, äh, ich mache hier auf jeden Fall keine weiteren Filme irgendwann, wenn ich tot bin.
0: Ja, ist die Frage, ob manche von den äh, Stars das überhaupt so mit einkalkulieren, ne? Dass sie, dass ja. sie halt dann die Rechte an sich selbst verlieren, sozusagen, und dass sie da dann schon äh, vorsorgen müssen für. Also es ist, es dass ist das generell überhaupt so nötig abstrus. ist. Ja, eben, ja. Es, es ist generell so abstrus, einfach bei James Dean, also dass sie das also, dass sich wirklich dieses regie mit dem Brustton der Überzeugung dahin stellt und sagt, oh ja, James Dean hat das richtige Talent für unseren Film. Und also, bitte, das ist das ist Techno-Cosplay, was ihr da macht. Ja. Die, die genau. werden irgendein Stand-in finden, was dem Scheiße ähnlich sieht. Aber warum besetzen sie da nicht einfach generell den Typen? Sie können ihn ja meinetwegen so aussehen lassen wie James Dean. So, so, im Geist, mir eine, eine kleine Hommage, aber das war's dann doch. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, es ist, es ist PR-Gesabbel. Einfach natürlich ja. auch, ne. Und vor allem, man
2: kann das ja auch noch weiterspinnen mit dem PR-Sachen, mit der Werbung-Sachen, ne? Ja. Äh, stell dir mal vor, die fangen dann jetzt in den nächsten Jahren an, die als Werbeträger zu nutzen. <lacht> ne? ähm, wenn dann Steve McQueen plötzlich Zigarettenwerbung macht, das ist ja ziemlich makaber, aber, ja. Also,
1: sowas wäre jetzt dann möglich. Ich sag ja? immer noch, James Dean macht eines Tages Werbung für die ADAC. Hört doch meine Worte.
0: Und, und, und sie holen, äh, hat, hat Dings nicht mal, hat Larry Hackman nicht mal irgendwie auch Werbung gemacht für diese, die, die diesen, diesen, äh, Solarkonzern oder sowas? So, Solar World, genau. Und der ist ja vor ein paar Jahren verstorben. Den können sie doch auch wieder zurückholen. Na stimmt, ja. Das wäre alles möglich, ja. Das ist unfassbar ja. eigentlich. Aber, das ist übrigens, ja. Aber, aber dass sie sich dann auch wirklich einbilden, dass sie irgendwie das, das Talent irgendwie äh, rekonstruieren können. Ne? Also das, das weiß nicht, also das ist ja eben auch der Grund halt, warum J.J. Äh, Abrams da jetzt irgendwie doch letzten Endes abgewogen hat. Also sie haben es ja lange erwogen, da irgendwie Carrie Fisher äh, per CGI reinzurendern, aber letzten Endes konnten sie es nicht über, her übers Herz bringen. Man muss natürlich bedenken, die haben die auch persönlich gekannt. Ne? Das ist natürlich dann nochmal was anderes. Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn sie die kompletten Werke und alles, was filmisch
2: irgendwo festgehalten worden ist von einem Darsteller oder von einer Darstellerin erfassen, scannen, aufarbeiten, per KI nochmal durchjagen lassen ne? mhm. und äh, daraus dann, ja, ist ja in Form von Deepfake tatsächlich herstellen, ne? ähm, man, manche reifen ja auch über die Jahre hinweg. Es ist ja nicht so, als wenn man irgendwie immer gleich Schauspieler, gut, manche machen das, ähm, aber man, man ändert sich ja auch, man ändert den Stil, man, man lehnt Rollen neu an, verliert sich in bestimmten Rollen auch, ne? das heißt diese Kreativität, die da auch hinter steckt, dieses Talent, was das auch bedeutet, ne? das geht da ja vollkommen verloren, das ist etwas, etwas vollkommen, also es ist was Digitales, was nicht echt ist, ne? es passt natürlich mittlerweile einfach in unsere Welt weil wir mhm. viele digitale Sachen haben, die nicht echt sind in Wert, meine ich jetzt, ne? Mhm. Und aber das ist
0: ach, boah. Aber es hat sich Chris Evans hat sich doch irgendwie auch zu Wort gemeldet auf Twitter. Der hat doch auch irgendwie gemeint von wegen immers kriege immer Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen und bin ja, jetzt zu so faul nachzusehen. Ja auch, könnte man genau. ja auch
1: einen digitalen Picasso erschaffen, ne?
0: Genau, genau oder irgendwie mhm. Michelangelo, irgendwie sowas. Genau. Ähm, und äh, man, man muss natürlich sagen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die, die Marvel-Filme anguckt, ich meine, die haben ja auch schon so mit verjüngten äh, äh, Geschichten experimentiert. ne? Ob es jetzt mit Robert Downey Jr. war oder ich glaube auch mit, mit äh, Dominic Cooper als Howard Stark, glaube ich. ne? Oder war das Dominic Cooper? Ich bin mir nicht ganz ich glaub, sicher. Ich glaube, ja. ja. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem immer noch was anderes, ne? Um, und, und das gibt es natürlich auch schon eine ganze Weile. Also, wo mir das zum Beispiel zum ersten Mal richtig aufgefallen ist, war hier bei diesem äh, Das war lustigerweise mit Brad Pitt äh, hier ähm, der seltsame Fall des Benjamin Button, ne? wo sie ihn mhm. rückwärts haben altern lassen. Und das war ja auch von der CGI-Technik her war das ja unglaublich äh, äh, kompliziert und natürlich dann auch dahingehend bahnbrechend. Aber sie haben da immer noch mehr Skrupel gehabt, tatsächlich.
2: Das mit der Verjüngung ist ja aktuell eher auch der Fall, dass man nochmal ähm, so die Geschichte erweitern kann. Ne? Also früher hat man dann einfach sie versucht, mit Make-up irgendwie jünger darstellen zu lassen, wenn man dann nochmal so zehn Jahre aus der Vergangenheit im Film was erzählt hat. Ne? Mhm. Ich, ich finde, das ist auch in Ordnung, wenn man das technisch mittlerweile auch anders lösen kann. Ich fand Terminator, den neuen Dark Fate, war da unglaublich gut in dieser einen Szene zu Beginn. Mhm. Äh, wo man einfach dann die, die alten Darsteller quasi nochmal gesehen hat, wie sie auch damals ausgesehen haben. Das war wirklich toll, einfach um nochmal, äh, so ein, so ein, äh, um nicht raus aus dieser Geschichte zu kommen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also da, dafür finde ich es vollkommen in Ordnung. Oder auch wie, wie bei Gimini Man, ne? wenn dann Will Smith nochmal auf sein jüngeres Ich trifft. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das in Zukunft auch nochmal anders aufarbeiten, indem sie einfach sagen, wir nehmen jetzt Jemanden, der jetzt nicht mehr so schick ist, <lacht> eine Schauspielerin oder Schauspieler mm. und machen den konstant, verjüngen den für den ganzen Film, weil es irgendwie cool ist, weil das tatsächlich natürlich auch bedeutet, dass diese Thematik, die wir manchmal haben, dass Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler ja immer immer toll aussehen müssen, immer jung aussehen müssen, mm. immer sportlich sein müssen, ne? Dass das noch mal auf eine neue Stufe gehoben wird, indem sie dann auch einfach dann digital verjüngt werden, wo natürlich überhaupt keiner mehr hinterherkommt, ne?
0: Obwohl, obwohl so. das, das das gab's dann natürlich auch schon hier mit diesen, ich erinnere mich, ähm, das war auch so einer der ersten GIF-Versuche, wirklich mit mit äh, Motion Capture ganze Filme herzustellen hat, diese Robert zemeckis äh, Dinger. Hier Beowulf zum Beispiel. Ich meine, den hat ja Ray Winstone gespielt. Also guckt man sich Ray Winstone an. Ein Jahr mhm. vorher war er in Die Pate zu sehen. Da hat er hatte ja so eine Nebenrolle und der ist halt klein, dick und bullig. Und dann als als
1: Beowulf Ich dachte, Wolf Ich dachte, <lacht> noch, Ich habe Beowulf hab gesehen und dachte immer so, ich weiß nicht, wen sie genommen haben, aber sieht aus wie Russell Crowe. Ja, <lacht> ja, das tat ja. sich auch immer ja Ja, vor allem vor allem fand ich das sehr geil. Ich hab mal dann irgendwie eine ne Freundin
0: angequatscht, die den halt doch irgendwie ganz nett fand in dem Film und hab mich dann halt gefragt, was das für ein Schauspieler ist. und Da habe ich mir halt den Spaß gemacht, mich mit ihr vor den Rechner gesetzt und ihr habt bei Google gezeigt, wie der wirklich aussieht. <lacht>
2: Ja. Also das wäre halt auch möglich irgendwann. Da sind wir zum Glück noch nicht, aber auch in diese
0: Richtung kann das natürlich von dieser Thematik her gehen. Ja, ne? Es hat ja schon begonnen. Ja. Ne? Aber äh, trotzdem, also was du jetzt auch gerade meintest, mit, ähm, man hat sich trotzdem, also auch jetzt hier bei Terminator zum Beispiel, da hat man sich ja durchaus dann aber an vorhandenem Material orientiert. Genau. Ne? Also zum Beispiel auch bei, bei Forrest Gump war das doch, glaube ich, auch, ne? dass er irgendwie Kennedy die Hand schüttelt. Das ja, war aber da ein, haben sie ja einfach
1: nur eine Archivaufnahme oder eine alte Radiosachen rein Ja,
0: genau. Ne? Und hier bei, bei diesem Sky Captain and the World of Tomorrow mit äh, Laurence Olivier natürlich auch. Auch, ne? Da haben sie sich größtenteils Archivmaterial bedient. Das heißt, natürlich ist das dann auch irgendwie durchdigitalisiert, aber da ist trotzdem noch irgendwie ein gewisses Fundament, auf das man aufbaut. Richtig, genau. Ne? Ja. Und jetzt hier bei James Dean haben wir das nicht mehr. Und
2: also wie absurd das mittlerweile auch ist oder welche Möglichkeiten es auch gibt, ist auch ein schönes Beispiel aus der Musikwelt. Ne? Mhm. Wo, glaube ich, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres auch angekündigt worden ist, dass Amy Winehouse, die ja offensichtlich tot ist, <lacht> ähm, wieder das auf ist Tour gehen sicher. sollte. Ja, ja. Äh, ja Die sollte wieder auf Tour gehen als Hologramm. Es gibt ja mittlerweile auch diese Technik, dass man halt auf den Bühnen so hologrammmäßig Dinge stehen lassen kann. Ne? Mhm. Ziemlich abgespaced. Und das haben sie aber zum Glück erstmal wieder gecancelt und auf Eis gelegt. Ich glaube aufgrund des riesigen Shitstorms, mhm. den es da gab. Ne? Mhm. Äh, aber auch da bewegen wir uns mittlerweile. Und natürlich geht es da auch um Kohle. Ne? Dann soll die nochmal auf Tour gehen. Äh, damit die Leute nochmal da reinrennen und
1: bezahlen. Ehrlich, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann gehe ich auf ein Konzert, weil ich den Künstler live sehen will, ja. weil ich hören will, wie, wie er live performt. Ja, das habe genau. ich aber doch nicht, damit zahle ich doch wirklich das Geld nur dafür, äh, damit die, die, die Technik da aufbauen.
0: Mhm, ich meine, die werden es
1: genau. ja, okay, die werden es wahrscheinlich eines Tages auch schaffen, dass das ein Computer so tun kann, als, als ob er als ob Amy Winehouse da gerade live performt. Aber das ist... Also ich. Also, ich verstehe ja so diese Sehnsucht nach diesem, nach dem Damals, ja, äh, aber es äh, lässt mich teilweise wirklich ratlos zurück, weil ich mir da auch denke, jetzt auch wieder wieder auf James Dean zurückzukommen, wir haben doch so viele gute Darsteller und auch viele, ja. die unbekannt sind, die, die ja. können mir nicht weismachen, dass James Dean die einzige Möglichkeit ist und wenn die wirklich sagen, wir haben Monate gesucht und nichts gefunden, dann habt ihr euren Job halt nicht gut gemacht, Punkt.
2: Ja. vor allen Dingen was, ja? Nee, sag ruhig. Vor allem, was da noch mit reinkommt, das hatte Dominik vorhin auch ganz kurz angesprochen, ist natürlich tatsächlich was mit Newcomern, ne? die ja. äh, eventuell diese Rolle hätten bekommen können und vielleicht wäre das ihr Durchbruch gewesen in Hollywood und wir hätten auch ganz, ganz viele tolle Filme mit dieser Person sehen können. Die wird aber jetzt nur per CGI besetzt
1: von jemandem, der schon längst tot ja, ist. Und vor allem, wenn es oh. halt nur um die Optik geht. Ich meine, ja. die jungen, attraktiven, blonden Darsteller findet ihr halt einfach. Was ihr halt ja. haben wollt, ist halt das Talent von James Dean, aber das könnt ihr halt nicht digital äh, regenerieren Generieren. Genau. Und
2: äh, was dann noch mit reinkommt, ist natürlich, äh, umso mehr diese Technik auch ausgefeilt ist, umso einfacher sie wird, umso günstiger sie auch wird, ne? Mhm. Dann sprechen wir nachher nicht mal davon, dass sie in Südafrika hergestellt wird, sondern ähm, nee, nichts gegen die Länder, aber dann in Vietnam beispielsweise, in irgendeiner so kleinen Firma, ne? Ähm, Weil es da möglich ist, dann kommt dann irgendjemand an und sagt so: Ah ja, für den neuen Film bin ich dabei, ich möchte aber gerne eine Gage von drei Millionen haben. Ne? Und dann sagen die, Ah, okay, das ist uns zu teuer. Ja. Wir holen einfach James Dean aus der Mottenkiste, dafür machen wir dann 250.000 CGI
1: und dann ist gut. Oh, wisst ihr, warum mich das ein bisschen erinnert? Äh, kennt ihr Kiss, Kiss, Bang, Bang? Ja, ja klar. Äh, da wird ja die Figur von Robert Downey Jr. auch so als neuer Hollywoodstar gehandelt und findet dann später raus, er wurde halt nur gehandelt, um die Preis der, an der anderen Darsteller zu drücken. Mhm, genau. Es könnte stimmt. also durchaus sein, dass das James Dean. Vielleicht, vielleicht ein paar Wochen kriegen wir die Nachricht so, ah, das mit James Dean machen wir doch nicht. Aber hier Darstell X der macht macht's jetzt. <lacht> Sogar für einen Teil genau. der Gage Und es ist
2: natürlich auch natürlich in Form von Digitalisierung der Arbeit bei ja. Schauspielerinnen und Schauspielern. ne? Ja, völlig verrückt.
1: Ja, Kann es vielleicht sein, dass eines Tages äh, nicht der nicht der tote Darsteller Star ist, sondern so der 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 Chef der der CGI-Abteilung?
2: <lacht> stimmt. Wahrscheinlich. Dann kriegt er einen Oscar. Ja. Oh, stimmt. Was ist mit Oscars?
0: Ja, ja, das, ja. Uh, yeah.
2: Und den, den, den Oscar für den besten Schauspieler bekommt James Dean in sein Grab geworfen. <lacht>
0: postum <lacht> noch
2: Und vor allen Dingen würde er ja. den dann bekommen
0: oder würde dann den Oscar quasi das CGI Studio bekommen was ihn ja, ja seine, hat seine Familie wird den kriegen so wie bei Heath Ledger die haben den ja auch entgegengenommen bei The Dark Knight damals ne ja aber da war es ja eine reale Person noch Sie hat ihn ja noch gespielt
2: so aber James Spiel Bean spielt ja nicht ja gut stimmt ja, das ist gut, ja keine, keine sie, Person. sie haben
0: ja die rechte daran oder sie haben ach, es, ist, es, ist, es ist einfach scheiße <lacht> es ist einfach scheiße, sagen wir, wie es ist. Es ist einfach scheiße. Ich muss ja auch bei diesem Amy Winehouse-Beispiel muss ich äh, daran denken, ich weiß nicht, ihr, ihr habt Black Mirror nicht gesehen, ne? Weil ähm, größten Teil. Es, es, es gab ja äh, dieses Jahr gab es ja diese diese ja doch eher schwache fünfte Staffel mit dieser grauenvollen Miley Cyrus Folge und da ist genau das da wird die ja ins ins Koma versetzt und dann ziehen die ähm, aus aus ihrem Kopf ziehen die per Software neue Songs die dann am Ende äh, auf der Bühne so aufgeführt werden mit einem Hologramm und holla die ho also wenn wenn das jetzt wirklich ich meine, also ein paar Monate später steht das tatsächlich so im Raum bei Amy Winehouse, die obendrein auch wirklich tot ist. Ich meine, die liegt ja da im Koma, die, diese Truller, die Miley Cyrus da halt spielt. Also da, da ist die Skrupel eigentlich noch weiter gesunken in der Realität als in der Fiktion letzten Endes. Das erschreckt mich wirklich, also Die Frage, die sich ja auch stellt, ist
2: damit alles erlaubt. Ne? Also stell dir mal vor, ähm, jemand hat sich Zeit seines Lebens äh, für bestimmte politische Dinge eingesetzt ne? mhm. und hätte bestimmte Filme niemals gedreht. Mhm. Jetzt ist diese Person tot und äh, die Rechteinhaber sagen so: pff, mir doch egal, ne? hier Kriegsfilm XY oder hier Trash so und so, die zahlen am meisten Geld. Zack, kriegt ihr. Also, das ist ja noch, auch nochmal eine weitere Stufe abseits von der normalen Moralfrage, ne? Weil du dann natürlich auch dieses gewisse äh, geistige Erbe dieser Person auch zerstören kannst, ne? Du hast es ja vorhin auch angesprochen mit den Pornos, ne? <lacht> ähm, das ist natürlich die überspitzte Version davon. Dann lassen wir ja. die dann irgendwann in Pornos auftreten, weil wir es können.
0: <lacht> James Dean Porno. Oh Gott. Ja. Ja, nee, das, das gibt's ja schon seit ein paar Jahren, also das mit, mit Deepfake tritt das dann jetzt gerade wirklich stark an die Öffentlichkeit, ne? Ich meine, es vergeht bald keine Woche, wo wir nicht irgendein abgefahrenes, gepimptes äh, Video sehen, irgendwie einen alten Trailer oder so. Es gab doch diesen, was war das noch gleich, hatte da nicht irgendwie in den Vorspannen von irgendeiner Sitcom, hatte doch, glaube ich, irgendwie jemand Nicolas Cage reingerendert oder sowas, ne? Irgendwas war doch da. Nicolas Cage ist überall im
1: Internet. Ja. Und das, <lacht> das ist, so, ist ja auch die Entwicklung, dass, das es im Prinzip mittlerweile, oder nicht, irgendwann jeder machen kann, ne? Vor, vor 10, 20 Jahren war Photoshop noch für Profis, sage ich mal. Mhm. Und jetzt ja. kann das, kann jeder so ein, so ein Bild, sage ich mal, faken. Und ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig so ein Deepfake ist weiß ich nicht, aber in ein paar Jahren glaube ich, ist das relativ easy, dass du dann wahrscheinlich auch solche Deepfake Generate-Sites im Internet hast, wo dann mit drei, vier Klicks und einem hochgeladenen Video und einem Bild ganz schnell, zack, das, das passende Ergebnis hast. Und ja. ähm, ich fände es irgendwie nicht so geil, wenn mich Leute auf irgendeinen Pornofilm draufsetzen. Es, es er soll schön für meine Pornos bezahlen. <lacht> ja? <lacht> ja, und und auch noch an deine
0: Hinterbliebenen dann später. Ne? Nee, die bekommen ähm, nichts. <lacht> es, es, ist, äh, es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Es ist ja wirklich, also es gibt ja wirklich diese Software, die die, das, die Gesichtspartie analysiert und dann das ganze Internet nach Material davon durchsucht. Und dann wirklich, also könnt ihr gerne mal gucken. Es gibt etliche Clips davon im Internet, jetzt nicht nur auf Porno bezogen, sondern einfach grundsätzlich. Und ja. jetzt mit Deepfake, wie gesagt, ne? Also, das ähm, ist auch, ich kann mich auch erinnern, den habt ihr wahrscheinlich auch nicht gesehen, ne? Diesen, diesen blumhouse film äh, Cam von, äh, von Netflix. Nein, den, ähm, den habe ich nicht gesehen. Da wurde das Thema tatsächlich auch aufgegriffen, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber da ist dann auch so, dass praktisch eine komplette digitale Identität von dir entsteht, ohne dass du es merkst. Ja. Ne? Hoffentlich habe ich dahingehend jetzt nicht zu so viel verraten.
1: <lacht> Achtung, Spoiler.
0: Achtung, Spoiler, ja.
2: Hatten wir vergessen.
1: Ah ja.
2: Wir haben es ja schon ein, zwei Mal angesprochen. Die Kreativität leidet natürlich auch darunter. Um das nochmal so ein bisschen sichtbar zu machen, was das bedeuten könnte. Also wir reden ja ganz, ganz viel über könnte. Noch sind wir ja nicht so weit, ne? Also wir befinden uns ja quasi an dieser Schwelle, ne, wo äh, Hollywood quasi jetzt nur noch einen Schritt machen muss und dann befinden wir uns da drin. Aber stellt euch mal auf der vor, die fangen halt so Klassiker an, fortzusetzen, Kultfilme fortzusetzen, alte Serien, die sehr, sehr gut gelaufen sind, wo es immer noch ein großes Publikum gibt, ne? Und wieder aufzuleben mit dem ursprünglichen Cast und sowas alles. ne? Das ist natürlich auch eine, eine Fortsetzung von, von der kreativen Armut, die es dann auch gibt. Ähm, und ja. Natürlich hast du es auch angesprochen, hast du mit der Nostalgie, ne? also ja. einfach auf diese, diese sichere Bank Nostalgie zu setzen. Irgendjemand fühlt sich damit schon angesprochen und wir holen einfach die Leute immer wieder zurück und äh, verarbeiten einfach die neuen Formate, sogar mit den alten Schauspielerinnen und Schauspielern.
0: Ja, sieht man gerade an Terminator Dark Fate, ne? Ganz aktuell. Wobei es da ja dann noch halbwegs gelungen war irgendwie. ne? Also, also angenommen, Linda Hamilton wäre jetzt verstorben gewesen oder wäre während der Dreharbeiten gestorben. Aber das ist natürlich auch ähm, Also eigentlich hat man sich ja Dieser CGI-Hilfsmittel hat man sich ja eigentlich immer nur bedient bislang, wenn es irgendwie aus der Not heraus war. Also Oliver Reed ist ja während der Dreharbeiten zu Gladiator verstorben. Oder genau. zum Beispiel, weiß ich nicht, Philipp Hoffman bei dem Finale hier von Die Tribute von Panem. Da haben sie ihn ja am Ende irgendwie auch reingerendert und mussten es dann irgendwie um zig Ecken äh, äh, ja, halt seine seine Szenen da irgendwie ersetzen. Ähm, aber das sind halt immer so so Notsituationen gewesen. Und jetzt haben wir eigentlich hier, also jetzt im Hinblick auf auf diese James-Dean-Produktion, es ist einfach Schwachsinn. Es ist einfach ja. Schwachsinn. Mehr kann man da einfach nicht zu so sagen. Das Nee, also, das das ist einfach durchweg befremdlich. Ich ich bin auch gespannt, wie das dann wohl im Marketing aussehen wird, weil er soll ja, also, wenn man jetzt liest, 30 bis 40 Prozent der Szenen, was meint ihr, wie viel, wie viel Anteil wird so dass das Marketing einnehmen, dass er halt da drin ist? Also, er spielt ja nicht er, die Hauptrolle, ne? Er wird aber auf dem Poster sein, ganz groß. Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: He's still alive. Ja, also ganz ehrlich, die, die, das, das wird eine Sache sein, wenn Leute den Film gucken wollen, dann sagen die an der Kinokasse nicht einmal Finding Jack, sondern einmal der mit James Dean, bitte.
0: Mhm. Ja. Na? Der neue James Dean Film. Ja. Ja aber aber wer weiß wer weiß vielleicht ich meine man man sieht das ja äh, jetzt auch gerade so im aktuellen Kino dieser Personenkult ist ja immer mehr nach also es gibt ja eigentlich immer mehr nur noch Brandings und die Personen die keine Brandings sind die die funktionieren einfach nicht mehr das sieht man ja daran dass man Bruce Willis zum Beispiel jahrelang nicht mehr im Kino sieht und wobei der Bruce Willis
1: so, auch Selbstschutz ist ne? ja ja, <lacht> ja oder oder
0: andere halt noch aber jetzt halt also ich weiß nicht dass hatten wir, glaube ich, hatten wir irgendwo mal auf jeden Fall gesagt, dass es halt nicht mehr so dieses ist, lass mal in den neuen Film mit dem und dem gehen, sondern eher glaub, Tom, lass mal in Tom den neuen Marvel-Film genau. ja. Ich glaube, Tom ja. Cruise ist der Einzige, wo es noch funktioniert. Genau, genau. Und der hat natürlich dann auch immer seine angestammten Franchises. Also natürlich auch seine normalen Blockbuster bei Mission Impossible ist halt da äh, ja. integral für. Ne? Aber <lacht> stellt euch das mal vor, wenn es halt so eine Renaissance von Personenkult gibt, nur um tote Schauspieler also sch stellt euch das wirklich vor dass sie jetzt wirklich sagen mit Daniel Craig ah wir finden nicht den nächsten Bond und Ah, oh, Sean Connery ist gerade über die Wupper hat, äh, hat äh, so senil wie er jetzt ist äh, oder war äh, zu Lebzeiten hat er nicht irgendwie in, in eine Klausel in seinen Nachlass reinpacken lassen und deshalb ja holen wir ihn jetzt als Bond zurück weil er war ja schon immer der Beste also stellt euch das wirklich mal vor das ist Leichenflatterei, ja.
1: Weil es ja auch ganz interessant, es wird ja garantiert jetzt auch Darsteller geben, die das jetzt äh, miterleben, ja, und dann wahrscheinlich gleich ihren Notar anrufen und sagen, hör mal, äh, schreib wir ja. bitte noch eine Klausel rein. Äh, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Es gibt aber auch garantiert auch Darsteller, weil es gibt ja so die größten äh, Stars sind ja auch immer auch Selbstdarsteller, äh, die auch schreiben, ey, äh, schreib das mal rein, äh, habe ich Bock drauf, will ich machen. Ne? Damit ja. ich auch noch in 50 Jahren nach meinem Tod. Ähm, äh, aktiv bin. Von daher könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass wir in 60 Jahren immer noch äh, Arnold Schwarzenegger als äh, t 800 sehen werden.
0: Oh Gott.
1: <lacht> das, okay. ist, das
0: ist ja jetzt schon ein Trauerspiel, also sorry. Ja.
1: Oder das oder hey, ganz ehrlich, äh, wie alt bist du, ist du das Stallone? Ja. Sagen wir so, 20 <lacht> Jahre später, ja, kommt noch neuer Rocky, obwohl er schon in zwei Jahren tot ist. Würde mich auch nicht genau. wundern.
0: Rocky 15, jetzt erst recht ja. aber, aber das ist ja gut, also das würde dann natürlich Stallone äh, äh, das würde ihn dann um die Möglichkeit bringen immer einen Rambo im Altenheim zu erzählen ne?
1: oder erzählen Doch, zu müssen du, du hast Last Blood noch nicht gesehen, oder? Äh, nein, Gott sei Dank nicht <lacht>
2: Aber jetzt haben wir ganz, ganz viel gerannt und äh, also ich glaube, ich glaube, unsere Meinung ist deutlich. Ja. Äh, vielleicht aber abschließend, um das nochmal äh, trotzdem aufzumachen, diese Frage.
1: Gibt es denn trotzdem was Positives daran? Also, positiv sehe ich mit gutem Willen Folgendes. Mal angenommen, ein junger Kerl oder ein junges Mädel gehen in Finding Jack, sehen James Dean und denken sich so, boah, der gefällt mir. Es gibt ja auch, mhm. man hat ja auch einfach so Sympathie für manche Darsteller. Ja, finde es scheiße, aber hey, kommt Film, äh, Darsteller äh, ABC, der hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Und dass sie sich dann vielleicht ein bisschen mit ihm beschäftigen und seinen Film und somit ein bisschen Film- und Kinokultur mehr erfahren. Das könnte sein. Die Frage ist, ob das, also, also zu welchem Preis.
0: Ja, vor allem, das würde man doch auch erreichen, wenn man eben einfach eine, eine Hommage bringt. Also wenn man ihn halt einfach irgendwie aus Archivmaterial dann in irgendeinen Film einbaut. Keine Ahnung, da ist dann irgendein Film, die gehen ins Kino und, ja, gut, gucken sich einen James-Dean-Film an, das sieht das, das dann nicht so. Aber ihr versteht schon, was ich meine, oder? Ja. Weil Aber ja, sie müssen halt irgendwie diesen diesen technischen Hickhack drumherum haben. Und man, man hat auch wieder das Gefühl, das ist so integral so im Moment so das Problem der technischen Entwicklung. Man macht es nicht, weil man es muss, sondern einfach, weil man es kann. Ja? Mhm. Und weil man es muss, ist ja dann das, was ich gerade meinte, so halt diese, diese Notlösung von wegen, die Schauspieler sind während des Drehs verstorben. Und jetzt ist man nur noch an diesem Punkt, man, ja, man, man, man kann es halt. Ist genauso wie mit dem neuen Lion King. Den hat eigentlich keine Sauge gebraucht, aber ja,
1: wir können es halt und, ja, wir machen mit demselben Film nochmal Asche. Ne? Oder vor allem, was mir auch noch einfällt, ähm, Steven Spielberg war ja sehr unzufrieden mit E.T. bei manchen mhm. Sachen. Er ja. hat ja dann diese neue Fassung rausgebracht, wo er hier äh, die Gewehre von den Polizisten mit Walkie Talk gesetzt hat. Jetzt mhm. stellt euch mal vor, irgendein Darsteller stirbt und schreibt sein Testament, Leute, ja, ja, in Film X war ich mit meiner Performance nicht so einverstanden.
2: Mhm. Stimmt, ja. ja. Auch eine <lacht> Genau, das wären und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, was man auch tatsächlich irgendwann machen könnte, wäre, einen äh, ne, KI als Regisseur verwandeln. Ne? Also man lässt eine KI die ganzen Arbeiten eines bestimmten Regisseurs oder einer Regisseurin analysieren und etwas Neues schreiben. Oder Drehbuchautoren. Oder
0: Romane. Lass das bloß nicht Disney und Marvel hören. <lacht> Wisst ihr, äh, was ich meine? Disney,
1: Disney hat ja schon eine Abteilung dafür gegründet.
0: Ja, wir ja. also forschen das, ja gerade das, daran, dass, ein,
1: dass eine KI wirklich äh, brauchbare Drehbücher schreibt, weil es gibt ja schon diese KI-Scriptwriter, äh, aber ja, die sind genau. ja bislang nur dafür bekannt, sehr amüsante Drehbücher zu liefern. Ne?
2: Ja, oder also so Stichwörter, was die Leute lesen oder hören ja. wollen oder gucken wollen, ne? so eher rudimentär. Aber das wäre auch so einer von den nächsten Schritten tatsächlich. <lacht> Und äh, dann, dann gibt
0: es dann irgendwie doch wieder Filme von Sergio Leone. Wobei, dann wäre jetzt so die Frage, ich meine, wenn man jetzt mal guckt, es sind ja auch schon gewisse Sachen bei Netflix so rein durch Algorithmen entstanden. Mhm, ne? Genau. Wären die dann da zum Beispiel dann in der Hinsicht vielleicht dann sogar der Vorreiter? Bei sowas? Bestimmt, auf oh. jeden Fall. Ich ne? schlag von aus. weil ja. das, das fand ich immer schon so ein bisschen befremdlich. Ich meine, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal woanders erzählt, hat, wie, wie House of Cards zum Beispiel entstanden ist, ne? Also aus ja. welchen Überlegungen heraus. Und also, ja. ja. Genau, also wenn ich so drüber nachdenke,
2: ich kann tatsächlich an dieser ganzen Thematik derzeit null Positives finden, ja. sondern eher nur ganz, ganz viele negative Sachen, die gerade viel ja. mit dem Kapitalismus zu tun haben und äh, Geldmacherei und natürlich vermarkten und kaufen.
1: Und, es, es, und es, 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 es spiegelt ja auch so den Unwillen vieler Leute wieder, einfach so, äh, Sachen äh, sein zu lassen oder ziehen zu ja. lassen. Ja. Ja, so die Geschichte ist hier zu Ende, lass sie ziehen. ja Genau. Äh, das, ist, das macht mich auch sehr traurig. Aber Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
0: Äh, nee, ich war fertig. Ich hätte mir jetzt nur noch geflucht, glaube ich. Achso. Haben wir dann direkt den, haben wir, haben wir direkt den Link zu unserem nostalgie so ein bisschen, ne? Ja.
1: Tatsächlich. Ja, ja, ja
0: genau. Ja. Das, ja, sieht man dann so die, die aktuelle Entwicklung gerade, ne? Also, und letzten Endes haben wir auch gerade schon, oder hattest hat du gerade schon gesagt, Thomas, ist natürlich dann auch so ein Resultat der Ideenarmut. ne? Mhm. Also ist einfach durchweg befremdlich. Also ich kann das, was du gerade eben gesagt hast, von wegen, dass man jetzt irgendwie James Dean für sich neu entdecken kann, auf die Weise, ne, also ein junges Publikum zum Beispiel. Ähm, also, wie gesagt, von seinem
1: Äußeren entdecken kann.
0: Ja, ja, ja natürlich, ja. aber auf der anderen Seite muss man sich jetzt aber aufräumen, weißt du, wenn du so einen Stand-in Schauspieler hast, ich meine, reicht dem das dann auch, dass er, dass er letzten Endes eigentlich dann nur Mittel zum Zweck ist? Also, sein Gesicht wird man ja da eigentlich niemals sehen, weil er einfach halt James Dean drüber geklatscht wird. Und hat er dann da so viel von, vor allem, ich meine ganz ehrlich, hat das irgendeine Sau mitgekriegt mit diesem Guy Henry, der halt Stand-in für Peter Cushing war? Nein, den kennt heute keine Sau. Die Leute kennen nur den CGI Tarkin in Rogue One.
1: Mhm. ne ja. Wobei ich glaube, wenn du so eine Art Job annimmst, ist ja auch relativ klar, dass der Ruhm dafür eher gering ausfällt. Ja,
0: ja, natürlich. Aber trotzdem, weiß ich nicht, es, es dürfte ja durchaus vielleicht irgendwelche jungen Schauspieler geben, die die meinen, dass sie dadurch jetzt irgendwie eine ne Möglichkeit haben oder so. Und sind ja und, aber ziemlich dumm. Ja, und und vor allem das Paradoxe <lacht> ist ja, die Möglichkeiten werden ihnen ja wiederum genau dadurch genommen. Mhm. Ich meine, wenn man sich das jetzt ansieht es gibt ja wirklich gute äh, Darsteller, die auch irgendwie anderen sehr ähnlich aus dem Gesicht geschnitten sind. Hattest du ja auch schon im Vorgespräch gemeint, du jetzt hier bei diesem, ohne jetzt zu viel zu verraten, hier bei Dr. Sleep zum Beispiel, ne?
1: Ja, also, äh, Mini-Spoiler Dr. Sleep. Es kommen halt in Dr. Sleep, das ist ja die Shining-Fortsetzung, kommen halt auch ein paar Figuren vor, die im Shining schon zu sehen waren. Und ich fand es wirklich fast schon bodenständig erfrischend, dass sie halt da jetzt nicht via CGI irgendwelche äh, verjüngten Versionen dieser Figuren genommen haben, sondern die einfach neu besetzt haben. Das gefällt nicht jedem, aber ich fand es gut. Und das habe ich auch nicht rausgerissen. Vielleicht liegt aber auch daran, weil ich von früher halt nicht anders gewohnt bin. Obwohl ich schon gespannt bin, wie
0: das dann aussieht tatsächlich. Vielleicht gucke ich mir sogar aufgrund dessen nur den Film an, um sich zu geben. <lacht> Weil Jack Nicholson, äh, ob man den so, ja, gut.
1: Egal. Ich ja, habe aber nicht gesagt, dass es Jack Nicholson ist. Nein. <lacht> aber ja, gut. Egal. Scheinlich hat auch andere tolle Darsteller, wie zum Beispiel äh, Okay, weiter. <lacht> Scatman Crovers. <lacht>
0: Scatman Crovers.
1: Ja. Okay.
2: Äh, habt ihr noch was zum Thema, außer äh, Flüche. Ach so, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> Jetzt ich, gerade ich, ich, ich verspüre einfach, was diese Thematik angeht, so auch so eine gewisse Machtlosigkeit, weil sich das einfach so unglaublich falsch anfühlt mhm. und mich das wirklich aufregt, mit welchem Elan und Enthusiasmus diese Macher da immer davon schwärmen und ähm, Dominik hat es ja schon gesagt, dass sich ja ein paar Leute auch schon negativ geäußert haben. Aber hm. ich immer das Gefühl habe, es sind viel zu wenig.
0: Ja, irgendwie ja, fehlt da ja. so ein bisschen der Aufschrei. ne? Wobei, es wurde jetzt schon relativ drüber berichtet. ne? Aber Vor allem, das wird Schule machen. Wenn das, wenn das funktioniert, wenn das an der Kasse funktioniert, wenn das von der, von der Technik funktioniert und überzeugt, dann wird das Schule machen.
1: Ja.
0: Und ich weiß nicht, also mir wird einfach nur schlecht bei Burt Reynolds. Ich meine, der ist ja kaum... Also, jetzt mal, in Relation zu James Dean ist er ja wirklich kaum kalt. So makaber ja. das jetzt klingen mag. Ne? Äh, also. Aber vielleicht
1: wollte der Bird Reynolds schon immer mal in John Wick Kapitel 4 mitspielen. Wer weiß. Ja, natürlich, <lacht> klar. Ja, es ist halt auch so dreist von, haben wir ja gerade
0: auch schon gesprochen, von, von den Hinterbliebenen. Na, also, der ist, also James Dean ist 64 Jahre tot. Wer von, oder wie viel von denen haben den wohl persönlich gekannt? Ja. ja, und können das beurteilen. also Es ist schon wirklich, es ist einfach absurd. Tut mir leid.
1: Und was ich halt auch krass finde, halt diese diese Firma, die sich halt um diese Rechte kümmert, hat ja schon gesagt, ähm, dass sie sich gut vorstellen können, auch weitere digital wiederzubeleben. Und aktuell sind es wohl über 1700 verstorbene Hollywood-Stars, die zur, zur Verfügung stehen. Und, ähm, ja. Ja, es wird Schule machen, wie gesagt.
0: Also ich, ich glaube wirklich, dass cool dieser machen.
1: Finding Jack äh, wie schon gesagt wurde, eine Zäsur ist. Ich glaube, das ist so, könnte so der Entscheidungsfilm sein. Mhm. Ähm, Wenn es nicht gut aussieht, glaube ich, dann kommt in zwei, drei Jahren der nächste Film und dann sieht es wahrscheinlich fantastisch aus. Äh, ja. Es geht mehr darum, wie es wirklich äh, angenommen wird, moralisch, ethisch gesehen.
2: Und ja. äh, wann die großen Player anfangen damit, ne? Also das ist ja jetzt eher so eine Randerscheinung noch.
0: Ja. Ich frage mich eh dann, was das wohl dann auch so für eine, jetzt sage ich mal, in Anführungsstrich für eine Haltbarkeit haben wird, dann auch, weil. Also meint ihr, also dieser James Dean also angenommen, der wird jetzt wirklich gut, ja, stellen wir das einfach mal in den Raum. Hätte der dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann wirklich zum Klassiker zu werden, weil CGI altert nicht gut. Ja, es altert mal, äh, mal mehr, mal weniger gut, aber so man, man sieht schon so Filme die sehr stark auf CGI setzen die werden selten wirklich dann zu modernen Klassikern mhm. und da ist dann auch wieder so die die Frage der Haltbarkeit in Anführungsstrichen ne also ist das ist das jetzt wirklich nur so für den schnellen Effekt und kommt danach wieder was Neues oder oder kann sich das auf die Dauer durchsetzen ich meine wenn man überlegt wir hatten ja ich hatte ja gerade schon diese ähm, diese Technik von Robert Zemeckis erwähnt und die hat sich ja nicht durchgesetzt und die hat sich trotzdem immer weiterentwickelt. Ich meine, der Polarexpress, der sieht heute fürchterlich aus. Beowulf ja, auch. Gucken, ja. Aber dann gab es ja, da gab ja hier Christmas Carol, da war schon besser. Und äh, also ich persönlich mochte zum Beispiel Tim und Struppi, ne? Bei, ja. bei ähm,
1: Spielberg. Das hat sich halt immer weiterentwickelt. Wobei ich halt bei Tim und Struppi immer mochte, dass du immer noch gesehen hast, okay, da ist noch was, was Zeichentrickartiges an den Figuren. Ne?
0: Deshalb haben sie es ja auch so gemacht. Ja. Wobei, man muss zugeben, also, bei diesen beiden Zwillingsdetektiven, also, da sieht man wirklich gar nichts, wirklich von Simon Peck und ja. Nick Frost. Aber das hängt eben halt auch damit zusammen, dass es schon vorher dieses, dieses Aussehen gab, ne? Und das ist natürlich auch integral. Ich meine ganz, ey, Simon Peck und Nick Frost, die sehen sich nicht gerade ähnlich. Aber dar
2: <lacht> darüber müssen wir tatsächlich gar nicht sprechen, weil blick doch mal zehn Jahre zurück. Und dann blickt mal zehn Jahre in die Zukunft, was dann technisch möglich ist. Also es wird irgendwann tatsächlich so sein, ja. dass es auch nicht mehr nach CGI aussieht, sondern höchstens vielleicht noch an einigen Stellen, die zu stark belichtet sind, erkennbar ist. Ja. ja es ist... Und ja, vermutlich
1: wird es dann irgendwann auch so sein, äh, wir hatten das in einem vergangenen Podcast mal erwähnt, ich weiß gar nicht welcher, wir machen so viele, ähm, <lacht> <lacht> dass... Ähm, man irgendwann selbst die Filme machen kann. Dann gibt man einfach ein in, in ein Programm, ich habe jetzt Bock auf das, das, das und das mit dem. Ja. ja genau. Und dann wird das halt generiert. Das ist auch ein Schritt dazu. Also, und ich bleibe dabei, ich, ich bin davon irgendwie schon ein Fan, weil dann könnte ich halt eben der Clown nochmal gucken oder wieder <lacht> ja. Und ganz ehrlich, James Dean als der Clown, ich wäre dabei. Ganz ehrlich.
0: Oh, stimmt, da bin ich auch sofort ja. dabei. Obwohl jetzt, jetzt, jetzt habe ich den ultimativen Einfall, sie holen Jerry Lewis, äh, also, nachdem Jerry Lewis dann endlich mal verstorben ist, äh, rekonstruieren die dann sein Dave Clown tot. Cried. Hm?
1: Der ist Ach. doch schon tot.
0: Nein, Jerry Lewis lebt noch. Nein. Doch, der lebt noch. Nein, der ist tot. Sicher? Ja. Hä? Der <lacht> ist
2: definitiv tot, der ist 2017 verstorben.
0: Ja. Stimmt, ah, 2017, scheiße, ja. Aber es <lacht> ist noch nicht so lange her, ne? Das stimmt. Mobile ja. wir sind informiert. Ja. ja, man merkt, du schreibst News zu. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut. Ja, also... Ganz ehrlich, man könnte jetzt, glaube ich, noch echt jetzt stundenlang mit irgendwelchen Fantasiegebilden umher experimentieren. Zum Beispiel, dass James Dean jetzt äh, in phasen szenen gemeinsam mit Paul Walker <lacht> und Win Diesel irgendwie äh, äh, Autos zu Schrott fährt. Ähm, ja, das hätte er immer gewollt. Ja? Hobbs, hätte, hätte, Shaw und Dean. Ja, oh Gott. Hätte er immer gewollt. Ähm, aber ich glaube ich glaube, wir haben unsere Meinung jetzt kundgetan. Wir haben drüber ja. gesprochen und ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja, ja völlig am Ende wir bei dem Thema. Ich, wir sind echt am Ende, ja. ja. da würde ich sagen, darf noch jeder einmal schimpfen. Mhm. Ich fange an. So eine Scheiße.
2: <lacht> okay, Dominik. <lacht>
0: Fuck this movie.
2: Okay, ja, äh, ich kann kotzen bei dem Thema. Tatsächlich. Und das ist einfach gruselig. Es ist wirklich gruselig. Und man kann das in so viele Richtungen weiterspinnen und es wird immer gruseliger tatsächlich. Oh, ich hab doch eine Idee. Pass auf, pass auf
1: halt dich fest. Ja. Ja. So in ja, 30 äh. Jahren, ne? Free Jokers, Nicholson, Ledger, Phoenix in einem Film. <lacht> oh Gott. Ja, ja, oh,
2: furchtbar. Genau, kreative ja. Armut. Ja. Genau, dann ähm Fange ich mal an quasi mit dem obligatorischen Ende, also ich glaube, wir haben das Thema jetzt äh, ausführlich beleuchtet, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören, wir sind äh, sehr gespannt, was ihr denn darüber denkt, über dieses Thema, ob ihr vielleicht auch sogar sagt, so, ich finde das voll schick, dann kann ich meine ganzen äh, Kindheitshelden wieder im Kino sehen, oder ihr auch sagt, so, boah, ey, das geht gar nicht, äh, darüber würden wir gerne so ein paar Kommentare lesen, genau, schreibt gerne was dazu. Und ansonsten, liked uns, folgt uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson sagen würde. Genau, und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und die anderen beiden können auch noch ganz
1: kurz Tschüss sagen. Ja, ciao, ciao. Ja, äh, ciao und ich möchte anmerken, das ist unser Podcast Nummer 101. Yeah, yeah. Ja, tschüss.
2: <lacht> Bis denn, ciao, ciao.